0: حياكم الله في استكانة جديدة مع الإعلامي والصحفي الأستاذ محمد الحمادي. نحن عادة نحاور ضيوفنا مباشرة بدون أي مقدمات وتعريف بالضيف لأن كل ضيوفنا هم نجوم مجتمع متميزون وحسب نستغل الوقت حتى تعم الفائدة. بداية اليوم وفي زحمة الفضاء الإعلامي وكثرة القنوات الإعلامية والمواقع الإلكترونية. وأخيراً تقديم بعض مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وهني نقول البعض أسب ما حد يتحسس على انهم اعلاميين برايك متى يحق للشخص أن يقدم نفسه كاعلامي؟
1: نعم اول شيء الله يحييك وسعيد اكون وياك في هذه الحلقه. طبعا شيء مهم في الاعلامي والاهم خلينا نقول انه يكون عنده رساله عنده هدف. عنده شيء يريد يقدمه للمجتمع، شيء يقدمه آه للعالم بشكل عام. عندما يكون الاعلامي عنده هذه الرساله نستطيع ان نحن نطلق عليه هذه الصفه وبالتالي نستطيع ان نقيم اداءه، نقيم رسالته، نقيم تحركاته. اليوم آه للاسف الشديد اصبح الكل اعلامي آه وهذا الشيء فيه ايجابيات وفيه سلبيات. نحن اليوم في عصر الاعلام اصلا، في عصر يعني خلينا نقول التواصل الاجتماعي وعصر المعلومات الكبيرة فبالتالي من الطبيعي أن نشوف الكل دخل في مجال الإعلام لكن من المهم حقيقة أي واحد يريد يدخل مجال الإعلام يعرف أن هذه الإعلام, الإعلام مسؤولية مسؤولية عندما يقول الكلمة عندما يلتقط الصورة عندما يسجل الفيديو فأنه يتحمل مسؤولية لذلك من المهم أن يكون مستعد لتحمل هذه المسؤولية.
0: انت ذكرت لي قبل شوي قلت لي هالشيء له ايجابياته وايضا له سلبياته. نعم. شو ايجابياته وشو سلبياته؟ طبعا
1: الايجابيات ان اليوم لما الكل يتواصل والكل يقدم الخبر والكل يقدم المعلومه آه هذا الشيء يكون يعني في فائده المجتمع في النهايه. الناس تستفيد ان والعالم يستفيد وانه يكون المجال مفتوح للجميع. نحن ايامنا نحن عشان نشتغل في الصحافه كان لازم ندرس اربع سنوات في الجامعه. وكان لازم نتدرب ولازم نشتغل اليوم أنت ما صار هذا الشيء مطلوب مثل ما كان في الماضي يمكن جزء منه مطلوب لكن ليس كله فبالتالي اليوم أصبحت التكنولوجيا تساعد إن الكل يكون في مجال الإعلام لكن السلبيات اللي ظهرت إن كثير من اللي يستخدموا وسائل الإعلام وصاروا إعلاميين أصبحوا يعني سلبيين يعني أو يؤثرون بشكل سلبي وفي النهاية أصبحوا يبحثون عن اللايكس والفلاورز والفلوس وما شابه ذلك فهذه هالجانبين حقيقة المشرق والمظلم في هذا الأمر نعم صحيح هذا السؤال ربما يوديني إلى
0: سؤال حتمي آخر أستاذ محمد كيف اليوم تشوف المشهد الإعلامي للعالم العربي
1: هذا السؤال حقيقة يعني يقلب المواجهة (تصفيق) تضراحتك الوضع يعني الوضع الإعلامي للأسف أنا أقول في العالم العربي والعالم كله حقيقة وضع صعب جدا اليوم بلا شك جاتنا هذه التكنولوجيا البسيطة الجميلة السهلة وكانت إضافة مهمة وفي المقابل أثرت على المؤسسات الإعلامية الكبيرة والعريقة الامر الذي ادى الى كثير من هذه المؤسسات تواجه تحديات طبعا جزء اساسي من التحديات والتحديات الماليه والماديه والعوائد الماليه التي كانت تحصل عليها هذه المؤسسات بحيث انها تمشي شغلها اليوم اصبحت هذه العوائد تكاد تكون يعني بسيطه جدا ولا تغطي تكاليف الانتاج والعمل والرواتب وما شابه ذلك الامر الاخر حقيقه المهم حقيقه في الوضع الاعلام العربي اليوم نتكلم عن هامش الحريه اللي موجود هامش الحرية تراجع كثير ليس في العالم العربي وإنما في العالم بأسرة اليوم الصحفيين في أوروبا في أمريكا في كل مكان يعانون اليوم من تراجع هامش الحريات وكثرة القيود وهذه إشكالية حقيقية يعني ربما هذا الشيء متعارض مع الوضع يعني المفروض نحن عايشين الفضاء مفتوح إنترنت إكس إنستغرام والعالم هذا الرقمي لكن في المقابل أصبحت القيود أكثر أصبحت الحريات غير متوفرة بالشكل المطلوب لذلك اليوم أي صحفي مهني بلا شك يعاني حتى يوصل رسالته ويمكن الأحداث الأخيرة في غزة كشفت لنا إشياء كثيرة كشفت لنا كيف أن الإعلام الغربي اللي المفروض هو يعني يقود حرية الرأي والتعبير ونقر الصورة الحقيقية للأحداث إن هو كيف أصبح موجه في اتجاه واحد حتى الإعلاميين الغربيين مش قادرين يمارسون دورهم الطبيعي في مجال الصحافة. صحيح
0: هذا الشيء اللي تمسناه وشفناه ويقال اليوم بأن الإعلام التقليدي في غرفة الانعاش وإن المشهد أصبح لصالح القنوات التواصل الحديثة كيف إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح أو إن المسألة كلها مجرد تغيير في أدوات الإعلام ليس أكثر
1: أنا أعتقد إذا سميناه الإعلام التقليدي أو إذا هو الإعلام المؤسساتي م- هو الذي يعني وضع نفسه في غرفة الإنعاش وهو الذي استسلم لواقع جديد بمعنى إيش اليوم بلا شك أن العشر سنين الماضية كانت وأكثر شوي كانت سنوات صعبة على الإعلام يعني خلينا نقول ان الاعلام كان في مرحله صدمه من التغيرات والتحولات اللي صارت، صار عندنا جوجل، صار عندنا فيسبوك، صار عندنا بعدين تويتر وما شابه ذلك. وبالتالي الاعلام كان في حاله صدمه ان الجمهور قاعد يتحول، يترك الصحف، يترك الاذاعات، يترك التلفزيونات ويتجه الى هذه الوسائل. انا اعتقد التحرك ما كان في مستوى الحدث. سرعة التحرك وبالتالي اليوم نجد أن أغلب المؤسسات اليوم تعاني أنها فقدت الجمهور وفقدت الموارد المالية وبالتالي أصبحت تعيش تحدي وكثير من المؤسسات طبعا أغلقت لذلك الأمر يحتاج إلى عمل سريع الفرص ما زالت موجودة أنا أعتقد لأن اليوم حتى العالم الرقمي فيه تحديات تحديات حقيقية أو تحديات خلينا نقول وجودية بالنسبة للإعلام الرقمي بنتكلم عنها لكن المؤسسات والإعلام التقليدي يجب أن يعود ويجب أن يقوى. في عالمنا العربي في دولنا العربية يعني أغلب المؤسسات يا يعني ما يمتلكونها رجال أعمال أو الحكومات هؤلاء يعني هالطرفين تخلوا عن الدعم شوي ما صاروا موجودين في نفس المستوى لأنهم يشوفون إن الصرف صار كبير لا أنا أعتقد اليوم يجب أن نعود لدعم هذه المؤسسات بعيدا عن تسميات تقليدية أو غير تقليدية لسبب بسيط السوشيال ميديا والإنترنت والإعلام في تحديين كبار اكتشفناها من حين اليوم. ان اليوم هذه الوسائل كلها منحازه منحازه لمن لاصحاب هذه الشركات المنصه اكس منحازه لصاحب اكس ومنصه فيسبوك منحازه لاصحاب الفيسبوك جوجل منحازه لجوجل فبالتالي انت اليوم لما تتكلم عن الاعلام تجد انك انت في ظل هذه العمالقه والحيتان تضيع الامر الاخر كذلك التحدي الحقيقي نحن نسمع بين فترة وفترة بعض التقنيين وبعض الأشخاص المتخصصين يقول لك ممكن الإنترنت ينقطع أو ممكن الإنترنت تصير مشكلة أو ما شابه ذلك طبعا هذا الشيء ما نعرف إلى أي مدى هو صحيح أو ممكن لكن نحطي احتمال له حتى 1% تخيل أن, إن يكون في إنترنت مقطوع في العالم طبعا العالم كله راح يتاثر مش الاعلام فقط صحيح. لكن جزء من التاثر راح يكون عندك في الاعلام والاعلام مهم اليوم ايصال الرساله ايصال المعلومه لاي مجتمع لاي دوله مهم جدا وبالتالي اذا انت صار ما عندك مؤسسات اعلاميه موجوده داخل البلد وصل للجمهور فبالتالي انت عندك اشكاليه حقيقيه طبعا هذا السيناريو مثل ما قلت بعيد وربما البعض يشوف انه ربما خيالي لكن العقل والمنطق يقولان أن يجب ان تكون مستعد لأي مخاطرة لو حتى بنسبة واحد من ألف. تكون مستعد لأي تحدي نقدر نقول يعني استاذ محمد. اليوم محمد الحمادي
0: هو الشخص المعني بالتغيير في مجال الإعلام العربي.
1: شو أول خطوة بتتخذها؟ أول شيء خلينا نقول لازم يكون في استقلالية في الإعلام. لازم يكون في تدريب للإعلاميين. آه والشيء المهم انا اعتقد كذلك ان نحن تكون عندنا آه يكون عندنا قدره على تمثيل الجمهور في الاعلام انت اليوم لما تشوف الجمهور رايح للسوشيال ميديا ليش رايح للسوشيال ميديا لانه هو يشوف نفسه في السوشيال ميديا لما يشوف القنوات والجرايد والاعلام الموجود يحس نفسه غريب عن هذا المكان هذا لا يمثله فبالتالي كاعلام يجب انك انت تتماهى مع الجمهور تقدم له المطلوب وتقدم له اللي هو يعني ينتظر منك وبالتالي اللي أنت تريد توصل له هذا أعتقد شيء مهم آه الإعلام يجب أن يكون أقوى في التأثير وأقوى في إيصال الرسالة هل الحرية لها سبب في هالمجال أيضاً الحرية مطلوبة الحرية أكسجين الإعلام ما في حرية ما في إعلام طبعاً البعض يخاف من الحرية لما نقول حرية يعني يخاف من الحرية أنا أقول ما في داعي نحن نخاف من مسألة الحرية سواء في بلدنا أو في أي مكان دائماً الحرية لها حدود هي تنتهي عندما تبدأ حريات الآخرين وبالتالي الحرية المسؤولة هي الحرية المطلوبة خلق أي مؤسسة إعلامية ولا تمنحها الحرية أضمن فشلها هذا الشيء يعني معادلة ما فيها كلام ما فيها جدال وبالتالي أعتقد اليوم نحن نكون لازم نكون حرصة لأن الحرية أنا دائماً أعتقد الحرية هي معناته تحرير العقل من أي قيود تحرير العقل معناته إطلاق الإبداع أنت تريد إعلامي مبتع ما ينفع تحسس أنه دائماً مراقب أو دائماً أنه هو تحت الكنترول أو أنه لازم يحسب حسابه يعني قبل لا يقدم على الخطوة يفكر ألف مرة طيب هذا ما لك شيء وبالتالي إعلامك ما بيكون في المستوى المطلوب صحيح صحيح
0: يعني ما أعتقد أن في إعلامي ما سأل هذا السؤال بس أنا حاب أسمع وجهة نظرك أكثر بخصوص هذا الموضوع، هل هناك إعلام محايد أم أنها مجرد أدال القنوات الإعلامية لاستقطاب يعني نقدر نقول المشاهدين وكذلك التسويق لنفسها؟
1: أنا أعتقد أن الإعلام يعني فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد هذه الفضيلة لكن ليس هناك إعلام محايد يجب أن نكون واقعين يمكن احنا لما كنا ندرس في الجامعه ونحلم ان نكون في الصحافه ونشتغل الصحافة كنا نعتقد في اعلام محايد في اعلام موضوعي لكن بعد الخبره الطويله هذه اليوم نجد ان حتى الاعلام الغربي اللي هو النموذج حقيقه ولانه هو هو, هو الذي من خلق الاعلام يعني الاعلام خلقه في الغرب وليس لم يخلق في الشرق نجد ان ليس هناك اعلام محايد ابدا ليس هناك اعلام موضوعي ابدا سواء كان اعلام حكومي او اعلام خص. شركات فبالتالي الكل يتبع شيئاً ما لكن الإعلاميين الذين يعملون في تلك المؤسسة يحاولون أن يكونون محايدين يحاولون أن يكون موضوعين لكن آه هذا الأمر يعني لا يصل بالدرجة المثالية اللي نحن نتكلم عنها دائماً فليس هناك إعلام محايد كل آه مؤسسة إعلامية لديها أجندة سواء معلنة أو خفية طبعاً الخيط الرفيع بين الحرية والاستفزاز في في الإعلام خيط دقيق جداً وصعب أن الواحد يعرفه من بداية تجربته المهنية يحتاج لوقت أو يحتاج أن يستفيد من خبرات الآخرين وبالتالي اليوم أنت ممكن تقول رأيك تقول وجهة نظرك ومفاهم المجتمع ومفاهم الوضع وبالتالي تستخدم كلمات تستخدم عبارات تستفيد فيها الجمهور أو تخلق فيها بلبلة حقيقة، يعني نحن نشوف بعض المغردين يعني حتى بعض اساتذة الجامعات يكونون على السوشيال ميديا يحط لك تغريدة يستفز فيها بلد آخر، دولة أخرى، وهو يعتبر نفسه يتكلم بحرية، هذه مش حرية. أو أن أحد المغردين يتكلم على موضوع اجتماعي يقول للجمهور عيشوا بالطريقة هذه، اعملوا بالطريقة هذه، وبالتالي كأنه هو مش عارف حياة الناس، أوضاع الناس، تحديات الناس، وبالتالي أنت اليوم بحاجة حقيقة أنك أنت تنتقي كلماتك، تركب جملك بشكل صحيح، تعرف جمهورك بشكل كامل، تريد تمارس الحرية، حتى غداً ما تأتي وتقول يعني حاسبوني وعاقبوني والقانون. لأن القانون واضح القانون يطبق، يعني القانون لما تروح له شوفه محدد، وبالتالي عندما تفصل الحالة على الكلام الذي تم يكون يعني القانون يطبق والشخص يدفع الثمن، مثل ما قلت انا دائما يعني انت دائما عندك المساحة للحركة. اختار كلماتك صح على اساس ما تتحاسب، نفس المقال، نفس مجرد يمكن نفس الحوار التلفزيوني يكون حول نفس الموضوع، هذا الحوار او حتى البرنامج باكمله يتوقف والبرنامج الاخر يتناول نفس الحوار يستمر، ليش؟ لان المذيع عرف يسال بشكل صحيح والضيف عرف يجاوب بشكل صحيح وبالتالي وصلت الرساله بشكل صحيح. وبعض الاحيان حقيقه يعني تكون يكون انك تتوقع رده فعل المتلقي مهم جدا. ليش انا اقول لازم تعرف جمهورك، سواء الجمهور سواء كانت الشريحه العريضه من الجمهور او كانت الحكومه او المسؤولين، انا بعض الاحيان يكون انتقادات لبعض الجهات الحكوميه، طيب كيف تنتقد بشكل صحيح حتى تلاقي التجاوب بشكل صحيح لكن عندما يكون الانتقاد بشكل مستفز بشكل شخصي بلا شك أن هذا الانتقاد سيواجه بالرفض والنتيجة لن تكون لا في مصلحة الكاتب ولا في مصلحة الجمهور
0: يعني أنت كتبت ما شاء الله أكثر عن 3000 مقال خلال مسيرتك المهنية هل تعتقد فعلا انك كنت حيادي خلالها؟ أه
1: خليني اقول حيادي حاولت دائما اني انا اكون موضوعي في الطرح. <تصفيق> واعتقد نحن يعني يمكن في وضعنا في دوله الامارات ان الدوله الحمد لله مستقره ودوله فيها يعني عمل وتحرك دائما للمستقبل وهذا الشيء يميز دوله الامارات فيساعدك انت كصحفي الى حد ما. وانا اعتقد استطعت حقيقه في اوقات كثيره ان اعبر عن راي الشارع ربما من الاشياء اللي احبها دائما بعد ما اكتب اي مقال لما ييني الفيدباك يكلمني واحد من الجمهور او يشوف ناس يكلموني يقول فيقولوا لي انت كتبت اللي نحن نريد نقوله انا اعتقد ككاتب هذا نجاحي الحقيقي ان انا لما الجمهور يقول انك انت عبرت عنه كتبت عن ما نريده انا لي تجربه حقيقه يعني قديمه في مساله الكتابه وخلينا نقول المساحات المفتوحه للكتابه والحريه. ان في فتره من الفترات في بديت في 2003 الى 2005 بديت اكتب سلسله مقالات المسألة مساله الانتخابات والديمقراطيه في دوله الامارات. وهاي المقالات نشرت في جريده الاتحاد. وكان فيها يعني مطالبات ان نحن نكون عندنا مجلس اتحادي ومنتخب يكون هناك امراه تمثيل للمراه في المجلس وكذا. وهذيك الايام تقريبا هاي الموضوعات كان من المحرمات البعض يعتبرها يعتبرونها او يعتبرونها خطوط حمراء لكن نشرت المقالات ولاقت تجاوب وبعد فتره من المقالات كذلك الحمد لله الشيخ خليفه الله يرحمه طيب. امر باجراء اول انتخابات صارت في 2006 فالشاهد في الكلام ان انت عندك ككاتب مساحه تقدر تكتب وتعبر فيها لكن يجب ان تعرف كيف تتحرك حدودك ايه حدودك وذكائك ككاتب انا دائما اقول يعني ممكن اثنين كتاب يكتبون نفس الفكرة نفس الموضوع واحد يتحاسب واحد ما يتحاسب ليش لأن هذا عرف يختار كلماته عرف يركب الجمل بطريقة صحيحة غير مستفزة والثاني كتب بطريقة حادة مستفزة وبالتالي يمكن وقع في المحظور
0: خلنا نتكلم بشكل أعمق عن مثل هذا المواضيع يعني اليوم الصحفي كيف يقدر يعرف هذه الأمور البسيطة اللي يقدر أنه يمكن يفلت
1: منها يمكن. طبعًا هذه مع الخبره تتكون انك انت تكون فاهم المجتمع مهم جدا تكون فاهم مجتمعك مهم جدا تكون فاهم عقليه آه سواء المسؤولين في البلد والجمهور في البلد يعني انا لما كنت اكتب ايام عن الديمقراطيه اللي كان يعارض تخيل يعني مش تجيني ملاحظات من المسؤولين في الحكومه لا من الجمهور كان البعض يكلمني يقول لي محمد ليش تكتب هالكلام احنا نريد نكون مثل الدوله الفلانيه جيراننا هنا او جيراننا هناك ما نريد ديمقراطيه فبالتالي أنت تعرف نبض الشارع هذا مهم جدا تفهم وتعرف القوانين وهذا أهم شيء أنت اليوم ككاتب أو كإعلامي ما تكون قاري قانون الإعلام في بلدك يعني عندك مشكلة ستقع في كثير من الاشكاليات واليوم بالنسبه للاعلاميين الجدد الذين دخلوا مجال الاعلام بدون ما يدرسوا الاعلام وهاي الجانب المهم في الاعلام اللي انا اقول الدراسه المهمه في الاعلام انك انت د... في... لو ما درست اعلام يجب ان تقرا القوانين تعرف الانظمه تعرف اللوائح تعرف الاشياء اللي تخصك انت كاعلامي صحيح وتفهم اخلاقيات المهنه في شيء في الصحافه شيء اسمه اخلاقيات مهنه صحيح وهذا الشيء يمكن اللي يدخل الاعلام آه عن طريق السوشيال ميديا ما يكون مر على هذه الاشياء، وبالتالي يقع في المحظور، يقع في اخطاء، ربما يدفع ثمنها غالي، وهذا الشيء نحن شفناه يعني جزء بسيط مثلا من اخلاقيات المهنه يقول لك ما ينفع انت تقعد مع شخص، ممكن اكون جالس مع مسؤول، وزير، مسؤول كبير في البلد، يقول لي معلومه، نسولف يعني سوالف مش حوار صحفي ولا كلام، وانا اي بكره كصحفي انشر هذا الكلام، هذا اخلاقيا مهنيا خطا ويحاسب عليه، البعض يعتقد اني انا حصلت سبق صحفي. او عملت انفراد، لا انت عملت خطا مهني ومشكله في اخلاقيات المهنه. وبالتالي اللي عايشين في السوشيال ميديا ودخلوا عالم الاعلام، انا انصحهم حقيقه انهم لازم يطلعون على قوانين البلد ويقرون عن اخلاقيات المهنه وفي ميثاق الشرف الاعلامي موجود في دوله الامارات ويجب الناس تطلع عليه، وبالتالي اذا انت عرفت هذه الاشياء تستطيع ان تتكلم، تستطيع ان تكتب وانت قادر توصل الرسالة وتحقق الهدف بدون ما تعمل لا مشكلة لنفسك ولا أنك أنت تضيع الفكرة وبالتالي ما تحقق الهدف. والله هذه نصائح
0: من ذهب يعني نحن درسنا الإعلام وشفنا وعشنا لكن يعني اللي هم الجدد في مجال الإعلام نقدر نقول إنهم فعلًا لازم يعني يتخذون مثل هذه الخطوات ويقرون أكثر ويتعلمون السنة القوانين و. هذه الأمور يعني لكن اليوم المتابع لك يشوفك تتكلم في شتى المواضيع سواء كانت ثقافة فن سياسة إلى الآخر يعني هل تعتقد أن زمننا حاليا يصلح للإعلامي الشامل ولكن أو يعني تحس أن التفجر المعرفي اللي يعيشه أو يعيشه الواقع حاليا يفرض على الإعلامي أنه يتخصص في مجال معين
1: طبعا دائما التخصص هو الأفضل بلا شك اليوم عندما يكون يعني الصحفي متخصص في الاقتصاد او في الرياضه او في القضايا الاجتماعيه والتراثيه او في الشؤون المختلفه، طبعا هذا الاهم وهذا يعني الافضل انك انت تحدد خطك كاعلامي، وهذا يعني ربما كان شيء مهم، انا من واقع تجربتي يعني انا دخلت الصحافه من باب التصوير الفوتوغرافي. يعني انا اصلا بديت مصور فوتوغرافي. ما شاء الله. يعني ففي بعد ما تعينت في الاتحاد في جريده الاتحاد طبعا كنت في مفترق طرق، يعني كان لازم احدد خطي، هل انا بكمل مصور او اني بكون صحفي واكتب. ففي لحظه ما اخذت قرار تاريخي اوكي في حياتي، خزنت الكاميرات كلها وقررت اني انا اكون كاتب واكون صحفي. وبالتالي اتجهت في الصحافه والصحافه كمان دخلتها تدرجت في القضايا، طبعا بديت كصحفي محلي. اخبار محليه، كصحفي مبتدأ اسهل لك انك انت تشتغل في الشأن المحلي، لازم تعرف مجتمعك، تعرف بلدك. بعدين شوي دخلت في مجال الاقتصاد، واخيرا دخلت السياسه وكملت في السياسه. يعني فبالتالي جت دخلتي في عالم السياسه، في الصحافه من منطلق او من باب بعد ما يعني اخذت التجربه الكبيره في المحلي اصبحت فاهم مجتمعي صح فاهم منطقتي صح اصبحت انك انت تقدر تتكلم في السياسه سواء الاقليميه او العالميه بشكل صحيح فهذا التدرج انا دائما اقول انه مهم جدا حتى انت تستطيع ان تكون موجود اليوم هل الصحفي يستطيع ان يكون يعني او يكون يعني كالجزء الثاني من سؤالك يتكلم في كل الاشياء اذا بعد تجربه الصحافه الطويله عاده الصحفيين لانهم تجربتهم وخاصه يكونون في غرفه الاخبار والقضايا وكثير، فبالتالي يكون عنده قدره على التحليل والمتابعه، خاصه اذا كان بيتكلم عن شان محلي وشان سياسي. فبالتالي طبعا اذا الصحفي كان قادر يكون شامل ممتاز. هذا طبعا بيكون ممتاز، لكن قليل من الصحفيين اللي يقدرون يكونون موجودين ويعلقون في كل القضايا، فهذه هذه كمان تحتاج الى مهارات. واهم شيء، اهم شيء بالنسبه للصحفي دام نتكلم عن الاعلام والصحافه، على الصحفي ان يقرا. أكبر مشكلة للصحفي وبداية فشل الصحفي وبداية نهاية الصحفي والإعلامي من كان يعني اللي يريد يكون يوصل لمستوى عالي إنه يتوقف عن القراءة القراءة مهمة جدا سواء كانت قراءة الأخبار الصحف ما شابه ذلك أو القراءة العامة والثقافة والكتب اللي تطلع الكتب مهمة جدا سواء مذكرات شخصية للزعماء والقادة والمسؤولين، سواء الكتب السياسية عن النظريات التي تطلع. هذه كلها يجب ان الاعلامي يثقف نفسه على طول ويقرا. انت كاعلامي اذا توقفت عن القراءة معناته أنت قلت لنفسك اني انا خلاص بديت اتراجع. صحيح.
0: بعد يعني نقدر نقول ثلاث عقود بالعافية. بعد ثلاث عقود من العمل الإعلامي وخمس وعشرين منصب ووظيفة في مختلف الميادين الإعلامية ما شاء الله برأيك يعني ما هي المعضلة اللي تواجهها في يعني المعضلة الإعلامية اللي تواجهها عالمنا العربي وشو اللي يمنع يعني المشهد الإعلامي العربي أنه يواكب الإعلام الخارجي مع أن الإمكانيات كبيرة يعني اللي يمتلكها في النهاية
1: أنا أعتقد مشكلة إعلامنا العربي هو التردد الكبير في التحرك نحو الأمام ونحو المستقبل. مثل ما قلت مؤسسات مؤسساتنا الإعلامية يعني بإمكانياتها مهولة. كل المؤسسات العربية. لكن تأثيرها جدا محدود. أنت اليوم سواء تحديد التأثير المحلي يعتبر معقول، التأثير الخارجي يعتبر غير موجود. وهذه اشكاليه كبيره حقيقه، وانا اعتقد جزء منها هي السياسات الاعلاميه، والتردد الاعلامي لما انا اسميه تردد انا احاول ان الطف حقيقه المصطلح ان نحن بعض الاحيان ما نكون حرين في تغطيه الاحداث، ما نكون سريعين في تغطيه الاحداث، ما نكون سريع، وبالتالي انت ترى كثير من الاحداث تحدث في العالم العربي ونسمعها من الاعلام الغربي. وهذه هي حقيقه اشكاليه كبيره. بعض الاحيان يعني بعد هذه التجربه بعض الاحيان اقول هل نحن امة اعلام ام ما زلنا امة شعر؟ نحن كعرب امة شعر اساسا والغرب هو الذي صنع الاعلام، لم نصنعه نحن، نحن اخذنا التجربه من الغرب وحاولنا نحن نخلق الاعلام. لكن الى اليوم نحن نتقدم خطوه الى الامام ونرجع خطوه الى الخلف في مجال الاعلام وبالتالي اليوم نحن غير مؤثر، قضايانا الرئيسيه لا تصل للعالم. في احداث فلسطين التي يعني الاخيره هاي في غزه، كثير راينا ان كثير من الشرق والغرب متفاجئين مو بعارفين قصه فلسطين، مش عارفين يعني احتلال فلسطين، يعني مو بعارفين انه كان في هناك فلسطين ودوله موجوده وشعب موجود، طيب هاي كمان مسؤوليه اعلاميه، صح مسؤوليه السياسيين، مسؤوليه الدبلوماسيين، لكن اذا كان عندك اعلام قوي قادر أن يوصل الرساله ما بتشوف شخص في امريكا ولا شخص في اليابان ولا شخص في اوروبا ما عندهم هاي الفكرة يعتقد إن إسرائيل أصلًا دولة موجودة وإن الفلسطينيين إرهابيين. إذا كيف هم يقدرون يوصلون رسالتهم إلى العالم الخارجي؟ شو اللي شو اللي يقول مطلوب منهم يعني؟ شو التحرك اللي هم لازم يسوونه؟ الإعلام يجب أن يكون أول شيء. لازم أنت تكسب المصداقية. المصداقية تأتي من الانفتاح والحرية. وأنا دائماً بعد رجع وأقول الحرية ما فيها خوف. لما يجب أن نخاف من الحرية. أنت لما يصير عندك حدث. في اي مكان يجب ان تنقله، اذا نقلت الحدث في وقته بصوره فيها مصداقيه الاعلام الغربي ما بيجي لك، المره الثانيه شو يصير؟ راح يعتمد عليك، راح ينتظر منك. بالتالي انت تخلق مصداقيه مع تراكم الاحداث، مع تراكم الايام، وبالتالي الجمهور بيقدر يتابعك، اليوم في قناه وحده بالعالم العربي اللي يشوفونها الغرب. في اوروبا وفي امريكا ما اريد اذكر اسم القناه. لكن هاي القناه وهاي القناه للاسف لا تنقل الواقع بمهنيه الا أنها عندها اجنده. لكن توصل يعني توصل بعض الاشياء وبالتالي طيب ليش انا في العالم العربي ما عندي غير قناه واحده باللغه الانجليزيه تخاطب العالم؟ ليش ما عندنا قنوات ثانيه؟ طلعت تجارب كثيره لكن كلها فشلت انها تخرج لانها ما استطاعت ان تبني المصداقيه التي يعني تجذب المشاهد الغربي وتخليه يتابعك. اليوم المشاهد الغربي متعود على مستوى معين من الطرح. احنا كلنا نشوف الاعلام الغربي سواء التلفزيونات او الصحف ونشوف كيف يتم طرح القضايا وتناولها. في في العالم العربي هذا مش موجود، واذا ظل حالنا على ما هو عليه سنبقى في هذا المستوى ولا نتوقع ان الاعلام يصل صوته الى العالم الاخر زي المشكله هني نقدر نقول انها من الاعلاميين ام من المسؤولين من المؤسسات الاعلاميه نحن اليوم في العالم العربي يجب نكون عارفين ان عندنا كفاءات اعلاميه في مستوى عالي جدا متميزين سواء في التحرير سواء في التقنيات سواء في السوشيال ميديا ممتازين المؤسسات الاعلاميه هي التي يجب ان تعمل انت اليوم كاعلامي في مؤسسه ما تقدر تسوي شيء اذا المؤسسه سياستها التحريريه أه تقيدك اذا سياسة انت تمشي وفق نظام المؤسسه، هذا نفس الشيء يحدث في الغرب يعني اذا كان اعلامي ضعيف في الغرب ومؤسسه قويه بتشوف الاعلامي هذا صار قوي والعكس هو الصحيح وبالتالي نحن ندعو حقيقه مؤسساتنا الاعلاميه انها يعني تتخلى عن تلك القيود التي تضع نفسها فيها حتى تستطيع ان تحقق الاهداف سواء الوطنيه او القوميه.
0: زين استاذ محمد يعني خلينا نتجه حاليا الى الذكاء الاصطناعي ولا ربما هو يعتبر من اكبر المؤثرين في المشهد الاعلامي حاليا كيف تشوف مستقبل الذكاء الاصطناعي مع
1: مجال الاعلام؟ اولا انا اقول للاعلاميين يجب ان نحن ما نكون خايفين ومرعوبين من الذكاء الاصطناعي لان هذا الشيء قادم ويجب ان نعرف كيف نستفيد منه كل الاحداث اللي مرت علينا انا اتذكر قبل 10 15 سنه عندما نتكلم عن ثوره التكنولوجيا والصحفي المواطن كان بعض الاعلاميين يسخرون من هالشيء يعني وكانوا يعني يحاولون يقاوموا هذا التغيير اليوم هذيل مش موجودين يعني التطور استبعدهم. اليوم الذكاء الاصطناعي فيه ايجابيات وفيه سلبيات. نحن كاعلاميين يجب ان ناخذ الايجابيات من الذكاء الاصطناعي ونستفيد من هذه التكنولوجيا الرهيبه. <تصفيق> طبعا الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفه له تاثيرات كذلك. لكن نحن كاعلاميين انا اعتقد اليوم مثلا شات جي بي تي كيف تشتغل عليه في مساله البحث في مساله بناء خلينا نقول الهيكل الاولي. للمادة أو للمقال أو للبحث الذي تريد تعمل فيه، وبالتالي تستفيد منه في التكنولوجيات الأخرى اليوم أنتم عندك الاستديو قبل لازم تحطين فيه مصورين اليوم صار عندك آه كاميرات ذكية هي لتنتقل وتتحول من ضيف إلى مذيع وما شابه، طبعًا ليش أنا أقول ما يجب أن نخاف من هذه الأشياء لأن هذه الأشياء جاية وجاية بقوة وجاية بسرعة أسرع مما نحن نتخيل. فبالتالي مطلوب مني انا كاعلامي اني انا اطور نفسي، اطور من ادواتي واكون مستعد اني انا استخدم هذه التكنولوجيا، وعلى المؤسسات الاعلاميه انها تطور الوظائف. ما نبقى على الوظائف القديمه، وظائف قديمه يعني القديمه قاعده تختفي، طيب ما ينفع الموظفين يختفون. يجب ان نحافظ على الكوادر، فبالتالي يجب تطوير هؤلاء الإعلاميين سواء كانوا المحررين، الكتاب، المصورين، المخرجين، أن كيف احنا نطورهم مع هذه التكنولوجيات الموجودة. فالذكاء الاصطناعي ربما أول من أثر أو أكثر من تأثر بالذكاء الاصطناعي هم المبرمجين. المبرمجين اللي خلقوا الذكاء الاصطناعي هم أول من تأثر. في المجال الطبي اليوم أنت تشوف الذكاء الاصطناعي طبعا له فوائد كثيرة. يعني ربما بعض الاحيان يقول لك يعني تشخيص الذكاء الاصطناعي اكثر دقه صح. من تشخيص الطبيب، ليش؟ لانه مبني على تراكم بيانات، بيانات، ملايين من المعلومات والبيانات والارقام اللي موجوده، وبالتالي يقدر يعطيك نتائج دقيقه. فنحن خلونا نتفق ان نحن نواكب هذا التطور في الذكاء الاصطناعي، نستفيد من هذا التطور في الذكاء الاصطناعي بحيث ان نطور المهنه ونطور الافراد.
0: زين اليوم المؤسسات الاعلاميه اللي هي ما قدرت انها تواكب الاعلام الحديث. هاي كيف بتقدر تواكب الذكاء الاصطناعي؟
1: هذه لن تستطيع حقيقه، وبالتالي اليوم نحن نجد ان هؤلاء خسروا كثيرا حقيقه، خسروا جمهورهم وخسروا مواردهم الماليه. فبالتالي استمرار هذه المؤسسات قائم على الدعم. يعني سواء هذه مؤسسات ما عايشة على الدعم الحكومي أو على دعم الشركات أو المؤسسات الخاصة كرجال أعمال أو الأحزاب السياسية في بعض الدول وبالتالي اليوم من لا يطور نفسه سيكون خارج السباق وسيكون بعيد عن الجمهور يعني إذا توقف الدعم هاي المؤسسة تفشل؟ أكيد هي عايشة على الدعم اليوم
0: زين أنت قلت نصاً أن موقف ورأي وتصرف المغرد يتحمل مسؤولية هو بمفرده لا يتحمل شعب بأكمله صحيح؟ صحيح, صحيح. <تصفيق> يعني أنت الحين إعلامي إماراتي إذا كتبت أو غرت بشيء ما هل فعلا ما كتبت لا يعكس وجهة نظر
1: بلدك؟ 100% هذا الكلام أنا قلته في وقت واحدة من الأزمات اللي كانت في المنطقة <تصفيق> وكانوا بعض المغردين سواء في الإمارات أو خارج الإمارات يتراشقون في التغريدات وبالتالي لما المغرد في الدولة الفلانية يتكلم عن الإمارات البعض يعتبر أن كأن الدولة هي بأكملها انتقدت أو هاجمت أو أساءت للإمارات والعكس صحيح وبالتالي التغريدات تمثل أشخاص أفراد ولا تمثل دول أكبر خطأ اليوم نحن نعتبر هذا الأمر بهذه الصورة ويجب أن نحذر أن نحن أن نحكم يعني اليوم لو جاءك واحد فلسطيني غرد ضد الإمارات نحن نقول الشعب الفلسطيني كله ضد الإمارات ونحن مش حندعم القضية الفلسطينية؟ <تصفيق> اليوم لو واحد اماراتي يتكلم اه ايد اسرائيل اي واحد فلسطيني بيقول لك الاماراتيين كلهم مع اسرائيل ومع التطبيع وضد القضية الفلسطينية هنا الاشكالية. وانا اريد انبه لشيء مهم حقيقة بما ان نتكلم عن الاعلام والاعلام الرقمي. <تصفيق> يجب الاعلام يجب ان نحن كشعوب عربية نتحلى بذكاء شديد ونكون منتبهين. جزء كبير اليوم من التغريدات اللي موجوده في السوشيال ميديا او البوستات الموجوده في انستغرام في روبوتات في اجهزه استخبارات في منظمات تعمل ضد دولنا وتخلق الاشكاليه صح يعني يعني في روبوت شغال يعني, يعني يعمل مشكله بين هذه الدوله وهذه الدوله ومشكله بعض المغردين يعني جد مجرد رده فعل ويبدا يهاجم ويفتح واللي قاعد هناك في غرفه العمليات اكيد يضحك علينا فبالتالي يجب ان نكون منتبهين والمشكله التطور التكنولوجي اللي صاير خطورته في هذه الاشياء اللي قاعده تصير اليوم نحن نتكلم عن الزيغ التسجيف العميق مم. اللي كيف انك صورتك تطلع صوت وصوره وانت مش انت هذا فيك كل التسجيف طيب نحن بكر كيف حنتعامل اذا نحن قادرين نتعامل مع تغريدات مكتوبه وبالتالي باشر بيطلع لنا واحد صوت وصوره ويتكلم وينتقد ويهاجم وبالتالي نقطتين نعم في السوشيال ميديا كل مغرد كل فرد يمثل نفسه ولا يعكس راي دوله ولا شعب ولا امه اوكي والشيء الثاني يجب ان نكون منتبهين ان احنا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي ممكن يكون في تزييف عميق وبالتالي خلق يعني محاوله عمل لخلق راي عام مضاد لهنا وهناك، وبالتالي الواحد قبل لا يرد في السوشيال ميديا يجب ان يفكر مرتين ويفكر ثلاث مرات قبل ما يتسرع ويهاجم ويغلط او يعمل اي شيء. ظروف استثنائيه يعيشها العالم بشكل
0: عام، بالأخص يعني عالمنا العربي يعني بشكل خاص. ومثل ما هو معروف اصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحات للاقتتال والكر والفر للأسف الشديد برأيك يعني في غمرة التجاذبات كيف يمكن للإنسان العادي اللي مش أعلامي اللي ما يعرف ولا شيء يعني نقدر نقول بعقليته المحدودة كيف يقدر اليوم أن هذا الإنسان يصل للحقيقة هذا أولا وثانيا كيف يمكن تجنب حالة الاستقطاب في هذه المواقع
1: الحقيقة اليوم صارت من اصعب الاشياء في الاعلام انك انت كيف توصل للحقيقه وكيف تعرف الحقيقه. كثير من المؤتمرات الاعلاميه حقيقه اللي نحضرها نحن في سواء في الامارات او خارج الامارات، واحده من التحديات اللي نتكلم عنها كاعلاميين هي الفيك نيوز. الاخبار الكاذبه وكيف ان اليوم المؤسسات الاعلاميه اصبحت تواجه مشكله حقيقيه في هذه الاخبار. طبعا الفرد أن يجب يكون مطلع بشكل كبير، متابع بشكل كبير. في بلده كل واحد في بلده اليوم متكلم عن دوله الامارات، انت اليوم كاماراتي يجب ان تستقي المعلومات من المصادر المعتمده في الدوله. تسمع القياده شو تقول، تسمع مؤسساتك الاعلاميه المعتمده شو تقول، المؤثرين المعروفين العقلاء شو يقولون؟ وتتبع هذا الشيء، لأن غير هذا الشيء معناته بتدخل في متاهه المعلومات الكثيره والاخبار الخاطئه التي ممكن فعلا تشوش، يعني من يومين طلعت اخبار عن دوله الامارات عن مقتل اربع طعن اربعه اسرائيليين، مين طلع الخبر؟ وين طلع؟ طبعا الخبر كاذب مش حقيقي وطلع من هنا وطلع من هناك، وبالتالي اليوم الجهات المعنيه تطلع التوضيحات وتعمل هذه الاشياء. هذا الامر مهم جدا، الحقيقه اصبحت صعبه في عالم في عالمنا اليوم. ومسؤولية الفرد صارت أكبر طبعاً في نفس الوقت المؤسسات يجب أن تعمل دائماً بوعي أنها كيف تخلق أو تكشف الحقائق أو تعلن عن الأخبار الحقيقية الجزء الثاني من سؤالك.
0: الجزء الثاني كيف يمكن تجنب حالة الاستقطاب في هذه المواقع؟
1: طبعاً كل في كل حالة في كل قضية يجب ان الانسان ما يتدخل فيها الا اذا كان عارف وفاهم ومستوعب القصه، انت ما ينفع انك انت تروح يمين او تروح شمال وانت تتبع عاطفتك. يجب ان تتبع المعلومات وتتبع الحقائق، واليوم حاله الاستقطابات بتكون كثيره حقيقه، في عالم السوشيال ميديا بتكون كثيره، والحروب الاخيره واضحه، يعني اليوم نحن شفنا في حرب اوكرانيا كاعلاميين، كصحفيين كنا حقيقة في حالة صدمة حقيقية من الإعلام الغربي كيف كان إعلام منحاز مئة بالمئة باتجاه الموقف الغربي وكان رافض تماماً أنه يبين وجهة نظر روسيا نحن مش مع روسيا ولا مع أوكرانيا في النهاية هذه الحرب يجب أن العالم يعرف حقيقتها بعد ما حدث في فلسطين في غزة من المواجهات الأخيرة نفس القصة صح. فبالتالي أنت اليوم يجب أن تكون مطلع فاهم عارف شو قاعد يصير وبالتالي ما تأخذ مواقف عاطفية تأخذ مواقف عقلانية مبنية على الحقائق التي توصلها
0: بكلمات أخرى يعني كيف يمكننا
1: اليوم مواجهة الزيف الإعلامي؟ المؤسسات الإعلامية في الدول هذا دورها أنا أعتقد المسألة صارت مفتوحة مثل ما يقولون يعني المارد خرج من القمقم ولا نستطيع أن ندخله يعني امريكا اللي هي امريكا اللي هي خلقت الانترنت والتي خلقت السوشيال ميديا وكانت الرائده في هذا الامر، اليوم هي تعاني من السوشيال ميديا وتفرض قيود على السوشيال ميديا وغير قادره على انها تفعل هذا الشيء. انا اعتقد في دولنا يجب ان يكون هناك عمل مؤسساتي، هذا دور المؤسسات يجب ان تعمل على انها يعني تتبنى المواقف اللي فيها معلومات واضحه، معلومات حقيقيه، معلومات توصل للجمهور. تعرف الجمهور بما يحدث آه غير هذا الشيء صعب طبعا بعض المؤسسات الاعلاميه قدمت خدمات آه انها تعمل لك الفيك نيوز والترون يعني الحقيقه ولا فبالتالي يقول وتطلع يعني دائما في الحروب نحن نشوف يحطوا لك صور من حرب اخرى وكانها صارت امس صح. او صارت اليوم آه وهذه بعض الأحيان تكون متعمدة يعني مش انها ما تكون ما تكون اعتباطيه هذا دور المؤسسات اليوم، المؤسسات الاعلاميه يجب ان تعمل بقوه اكثر، اليوم دور المؤسسات الاعلاميه اصبح اكبر واهم وعلى كل على الكل في كل الدول حقيقه يجب ان يكون اهتمام اكبر بالمؤسسات الاعلاميه المحليه، المؤسسات الاعلاميه الوطنيه يجب دعمها بشكل اكبر تقويتها بشكل اكبر حتى تستطيع ان تخاطب جمهورها، حتى جمهورها لا يضيع. اليوم اذا الجمهور ما حصل على المعلومه من المؤسسات المحليه اكيد راح يطلع للخارج فبالتالي اليوم دورنا مهم جدا كدول ان نحن نقوي المؤسسات المحليه والوطنيه يعني شوف لاحظنا ان
0: بعض من الاشخاص او الشخصيات العالميه والمؤثره حاطين صور لغزه والحرب اللي صايره ولكن يدعون لاسرائيل ولكن هم يعني ما شافوا أن ما تأكدوا من أن هذه الصورة هي أصلاً لفلسطين يعني فهمت هني المشكلة هذه يعني مشكلة من وين يعني كيف نقدر نحن نثبت لهم الحقيقة نقدر
1: نقول الحقيقة تصل أنا أعتقد اليوم لكن يجب أن نحن نكون أو نعترف أن نحن لا نمتلك الأدوات اليوم الأدوات يمتلكها الغرب الأدوات الإعلامية نتكلم اليوم أنت لما تتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي كلها وسائل غربية بالتالي اليوم هي التي تتحكم في إيصال الصورة وإيصال المعلومة وما أصبح خفي حقيقة أن يعني كيف هذه المنصات تعمل حجب لبعض الأخبار تعمل حجب لبعض الصور تعمل حجب لبعض الفيديوهات وبالتالي هم الذين بيدهم القوة نحن العرب للأسف الشديد متخلفين في مساله الاعلام والاعلام الرقمي، لم نستطع ان نخلق حتى منصه واحده اعلاميه عربيه، طبعا بلغات مختلفه يعني ما نريد نحن كمان نخاطب نفسنا، ما استطعنا ان نخاطب الاخر. هناك افكار كثيره، هناك اجتماعات كثيره، هناك احلام كثيره، لكن كلها لم تترجم، ربما هناك دول اخرى لديها الامكانيات، يعني الصين مثلا لكن الصين تعتبر قاره يعني تعتبر عالم نتكلم عن شعب يعني مهول وبالتالي هم عندهم منصاتهم الخاصه التي يعني تخاطبهم بالداخل الداخل وبالتالي اليوم انت اليوم على اساس تقدر توصل هاي الصوره انت ادوات فانت اليوم تستخدم ادوات الغير الادوات التي يعني خلينا نقول ملاكها واصحابها لا يدعمون قضيتك وبالتالي لن تصل رسالتك فيجب أن نعمل أكثر حقيقة في مجال الإعلام صحيح يمر
0: العالم اليوم بإشكاليات اقتصادية كبيرة كيف نحن نقدر اليوم أن نخلق حالة من التوعية في صفوف الناس العادية بالمخاطر الاقتصادية المحدقة وتجنب حصول أزمات معيشية لدلفات
1: يعني شوف ال. اليوم اصبح من المهم حقيقه ان الوعي يكون اكبر لدى الجمهور. وهذا دور يعني بعد نقول مش دور الاعلام فقط، الاعلام اكيد له دور، لكن المؤسسات مؤسسات الدول لها دور. المجتمع المدني له دور، المفروض يعني يمارس هذا الدور، يتواصل مع الاعلام، يقدم الرسائل الاعلاميه، وانا اعتقد وجود مؤسسات متخصصه في هذا المجال هو الاهم. التوعيه مهمه. لكن التوعية غير كافية. نحن دائما نعرف المسائل الاقتصادية والمسائل المالية غالبا الناس يعني تكون تتبع رغباتها. وبالتالي ما تستمع كثير للتوعية او لما شابه ذلك، لكن دائما التجارب هي اللي تعلم، وانا اعتقد وجود انظمة وقوانين ولوائح اكيد هي ربما قد تساعد في هذا المجال. بالمقابل يعني احنا نعيش في دول الخليج ولله الحمد حالة من الانتعاش الثقافي
0: ونقدر نقول المجتمعي وكذلك الاقتصادي كيف يمكن لدول الخليج ان يعني تخلق حاله من الاستدامه لنموها والابتعاد عن كونها مجرد طفره كونيه
1: فقط؟ نحن مشكلتنا اعتقد في الخليج ان نحن تعودنا على النمط الاستهلاكي الحمد لله مجتمعات مرتاحة الحمد لله هاي نعمة من رب العالمين وجيلنا نحن غير عن جيل آبائنا آبائنا عانوا كثير يعني حياتهم كانت صعبة نحن جينا مع طفرة النفط والخير والنعمة الحمد لله وأنا أعتقد الجيل اللي, ربما اللي بعدنا بعد يعني يمكن نحن شعرنا ببعض الأشياء شعرنا بالتحديات في الطفولة وشفنا كيف الحياة الفرق بين الماضي والحاضر الجيل الجديدة في الخليج عاشت الطفره من اولها يعني مجرد ان ولدوا وعاشوا الطفره، وبالتالي انا اعتقد اليوم يجب يكون شعور لدى الانسان الخليجي ان هذه النعمه اللي هو فيها يجب ان يكون يقدرها يعرف قيمتها. نحن لما نسافر برا نعيش في دول سواء الغرب او الشرق حقيقه نحس وندرك ان كيف ان الحياه مش سهله. الحياه يعني مش بهذه الرفاهيه اللي نحن عايشين فيها. ون دائما نحن عندنا يعني مقوله نقولها النعمه زواله النعمه ما تدوم والواحد يجب ان يحافظ عليها ويحس بالنعمه والامر الاخر طبعا والحمد لله الشعوب الخليجيه ربما فيها ميزه انها شعوب معطاءه كريمه يعني فلا تبخل على الاخرين لا تبخل في دعم الاخرين ومساعده الاخرين وهذا شيء جيد لكن انا اعتقد حاله الاستهلاك ومظاهر اللي يعيشونها خاصه الشباب، انا اعتقد يجب ان تتوقف اليوم العيش وسط الماركات والبذخ والصوره المبالغ فيها بعض الاحيان، وان الانسان لازم تكون عنده سياره اخر موديل ولازم يغير كل سنه، ولو حتى اقترض من هنا ولو حتى اقترض من هناك ولو ضاعت فلوسه، اعتقد هالاشياء يجب ان تتوقف يعني مجتمعاتنا في خير ونعمه. لكن يجب ان تقدر الخير والنعم التي فيها. هل الاعلام ايضا له دور كذلك في نوع الإعلام من خلق نوع من التوعيه نقدر نقول؟ دور الاعلام دائما موجود، لكن ما نحمل الاعلام المسؤوليه. الاعلام ما يتحمل مسؤوليه المجتمع، اليوم في دور انا دائما اقول نحن عندنا غياب لدور المجتمع المدني. الاعمال المجتمعيه، الجمعيات، نحن عندنا ما شاء الله عشرات الجمعيات. جمعيات النفع العام، لكن وين دورها؟ وين تاثيرها؟ وين رسائلها؟ مش موجوده. سواء في الامارات او في الخليج، بالتالي المجتمع هو الذي يعني يحمي نفسه ويحافظ على نفسه. الامر الاخر الافراد نفسهم، يعني المفروض لما نشوف شخص بهذا المستوى المفروض ننصحه. يعني ما نشجعه اكثر يعني، نحن اليوم هذا دور المجتمع، المجتمع يجب يكون ايجابي، يجب يكون مجتمع قادر انه يقدم النصيحه. طبعا نحن بنواجه اشكاليه ثانيه ان اليوم اصبح الناس ما يقبلون النصيحه، يعني بعض راح يقول لك اخي شو أنصحنا ليش يجيب الكلام النفسي وليش حد يغلط عليه وهاي أشكالية أخرى يعني وهذه كمان تركيبة مجتمع وتركيبة صعبة وغريبة يعني نحن نتذكر في أيامنا نحن وهالشي طبعاً صار غير موجود تماماً بتاتا. إن, أن الجار يربي ابن جارة يعلمه يوجهه مش الأب فقط اليوم يعني الجار ما يشوف جارة أصلاً يعني عشان يربي ابن جارة ما يعرف مين جارة فأنت عندك تركيبة في المجتمع صراحة يعني شيء كثير تغيرت طبعا جزء من هذه التغييرات صارت نتيجه التغييرات العالميه، تغيرت التكنولوجيا، السوشيال ميديا، العالم تغير، طريقه الحياه تغيرت، لكن كل مجتمع يجب ان يحافظ على خصوصيته، يجب ان يحافظ على حياته. ما ينفع اليوم نحن ننسلخ من شخصيتنا العربيه والاسلاميه، اوكي لمجرد ان نحن نضيع في في المتاهه العالميه هذه الكبيره اللي موجوده.
0: استاذ محمد الحمادي صراحه يعني نحن وصلنا إلى نهاية أو ختام هذه الحلقة من البودكاست ولكن فعلاً معلومات جميلة قدمتها الله أتمنى يعني مؤثرين التواصل الاجتماعي الاعلاميين الجدد أيضاً يسمعون هذه الحلقة ويأخذون هذه النصائح بعين الاعتبار كل الشكر على تواجدك معنا شكرا. وإلى اللقاء مشاهدين شكراً